0: Se escucha ya muy cerca la marcha del poderoso y veterano ejército enemigo. Dentro de pocos instantes se desencadenará la batalla campal. me <risa>
1: Rice 1200, está en la casa, la leyenda viva ¡Oh! Rice 1200 Tres dueños, Family Forever
0: Bienvenidos a Sabor
1: y Control, yo soy DJ 13, transmitiendo desde Los Ángeles, California Y conmigo está el único, el inigualable, el campeón del Red Bull, del Rice. DMC Rice 1200, representando San Antonio, Venezuela Oh my God, y mi hermano, porque somos familia, tres dueños De la banda, tres dueños y esta es la batalla campal. Hace cuatro años que montó esto en SoundCloud y todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque es uno de los pioneros de la movida. John le dice Venezuela. Es mi orgullo personal presentarlo aquí presente en Sabor y Control. Es Rice 1200. Bienvenido Rice. Oh my God. ¿Qué más, hermanito? Con in introducción. Te escuchamos.
0: Ah, sí, hermano, teníamos años, estamos
1: hablando de casi cinco años sin hablar,
0: sí. acá estamos hermano, ¿cómo estás viejo? Qué placer, un placer hermano, como siempre.
1: Bien hermano, qué bien comunicarse contigo, después de tantos años, tenemos muchos años sin hablar en realidad, esta es como que la primera conversación, que quede claro que no tenemos mucho tiempo sin hablar, hemos estado cada uno en lo suyo, eh, pero guardamos muchísimos recuerdos, aparte que el DJ de la banda Tres Dueños, donde nos fuimos de gira por una cantidad de experiencias y toques y música y aparte tenemos muchas colaboraciones, este, tenemos muchas colaboraciones que hemos hecho, que quiero poner varias de esas. Eh, Rise 1200, por favor, preséntate. ¿Cómo estás mi hermano? Bueno, ante todo un
0: placer, un placer verte nuevamente después de tantos años. Y bueno, para aquellos que no me conozcan o no me recuerden mucho, <ríe> Raiz 1200 acá, Ramón Guzmán, eh, campeón de Red Bull DMC de Venezuela, acá, eh, DJ de, la, de los Gallos de Red Bull también. Y bueno, como tú dices, DJ de tres dueños por siempre, obviamente.
1: Qué bien, ¿cómo te estás cuidando con la situación?
0: Bueno, bien hermano, quedando encerrado, uh -huh. pero produciendo por lo menos. <ríe> sí.
1: ¿Y tú? Bien, y lo mismo, hermano, encerrado y produciendo, Este, para mí ha sido toda una experiencia, en realidad ha sido como que, como por etapas, la primera etapa fue bastante como que, me refiero a la pandemia, ¿no? la primera etapa fue como bastante, claro. fue un susto, todo el mundo, tú sabes, asustado, nadie sabía lo que estaba pasando, luego fue como otra etapa un poco más de apertura, y luego un poco más de no apertura, y también como empezar a producir, porque si no produzco me vuelvo loco, y bueno, de ahí nace este podcast Ajá. y nace esta iniciativa y nace todo este proceso de comunicarnos mientras que nos estamos como que quizás hay más distancias sociales, he estado como que más dedicado en acercarnos, en comunicarnos y en estrechar lazos para poder comunicarnos y esto es parte de la idea del podcast. Claro, está buenísimo, hermano.
0: Lo he estado, tengo rato viéndolo y está buenísimo. No 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 lo había visto porque no había seguido la, la web, pero sí sabía del tema, y de hecho lo estaba viendo en Spotify y eso y está bueno y lo que Yo, tenías que hacerlo obviamente
1: tenía que pasar lo máximo ya, me ha sido una experiencia porque me he reencontrado aparte que me he reencontrado con viejos amigos como tú eh, he, he, ah. he, he, he estado en contacto con una nueva generación que por cierto una nueva generación de San Antonio y los teques que está saliendo de beatmakers increíble sí. eh, estoy seguro que tú estás al día sí. de toda esa movida porque eres como el padrino de esa movida este ¿qué opinas de sí. todo eso?
0: sí no, increíble, hermano, increíble. Realmente es impresionante que, que a pesar de la crisis que, que, que ha pasado de todas las cosas, de la pandemia y todas las cosas que han pasado política o económicamente, eh, la gente logró, ¿sabes? Como conseguirle la, la, como dicen acá, la pata a la sota y, y, y poder, ¿sabes? Lograr hacer música con sus equipos, con lo que tienen, con las uñas y imagínate, es una nueva generación, ¿no? Como tú dices, es una nueva... Son, son nuevos prospectos que están saliendo como, como en las grandes ligas, ¿sabes? Queda, 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 los, queda el Omar Vizquel, queda el, el Andrés Galarraga, pero siguen saliendo prospectos que siguen representando. Obviamente eso es impresionante.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y, y cómo te recuerdas cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo comenzaste? Yo sé exactamente cómo fueron, pero eh, recuérdeles un poco cómo fueron tus comienzos. <risa> eh porque tú básicamente te formaste tú solo, Este, cuando tú te formaste no había prácticamente ninguna referencia para lo que tú hacías, a, me refiero a no. Venezuela, ¿cómo fue tu proceso?
0: Claro, sí, claro, cuando, bueno, por supuesto es una, fue un proceso largo, fue un proceso de, de, de mucho tropiezo, eh, recuerdo que tuve muy buena, una muy buena guía, que fue mi primo, fue Gucci, obviamente, Panaguchi, Gucci. que está ahorita en Salud. Nueva York, bueno, este, Gucci solo. el Gucci y el Gucci solo y bueno, por supuesto, eh, fue como, ¿sabes? fue como por etapas, recuerdo que de niño iba muchísimo con él a los próceres, que fue donde de hecho conocí a ti principalmente, me acuerdo que te conocí a ti primero, después fui conociendo a los muchachos, a a los maleantes allá en Cotiza. Eh, y fue como que, sabes, fue como, como de a poco, Yo recuerdo que una de las cosas que que me marcó muchísimo, fue el documental de Venezuela Subterránea, que fue donde estuve con ustedes, y, y me acuerdo que te vi, te vi con los platos, con los, con los tocadiscos, yo nunca había visto a una persona con mesa en mi vida, y o sea, en vivo, en persona, y te vi y dije, ¡uh, esto es, me encanta! ¡uh, mira los platos, mira los técnicos, qué increíble! Entonces ya yo venía con esa base de antes, de haber escuchado música, de haber escuchado Scratches, había escuchado eh, DJs, como por ejemplo DJ Jesse Jeff, que fue uno de los primeros DJs que escuché haciendo scratch Um, y de ahí fui poco a poco sabes buscando mi, mi camino hasta que logré, gracias a Dios, poder tener los equipos y tener todas las cosas, gracias a Gucci, gracias a mi, a, mi, a mi familia también y de ahí poco a poco, bueno, viendo viendo DVDs, recuerdo que ni siquiera estaba YouTube YouTube no estaba ni siquiera de moda, estábamos con, con DVDs apenas Gucci me, me traía DVDs y VHS de Estados Unidos, de Gen Master J de todos de de todos esos días y ahí fue que poco a poco empecé a ver todo el tema del scratch y del tornablismo del tornamesismo y después poco a poco bueno nada practicar 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 y hasta que ya llegó un día en que dije listo tengo que presentarme ante el público y lo hice y bueno pasó lo que pasó que fue de hecho creo que fue en Cultura Chacao recuerdo fue en 2005 me parece que fue y de ahí en adelante ya lo que vino fue otra cosa no las competencias en, en Londres eh, Red Bull, todo ese tema, pero fue, fue bastante difícil, sí, fue muy muy difícil porque no tenía, como tú dices, no tenía una guía en cuanto a Scratch, sí tenía una guía en cuanto al hip hop como ustedes o como Gucci, pero no tenía una guía en Scratch porque nadie lo hacía, había muy pocos que lo hacían y eran muy underground o no se dedicaban 100% a eso, como Hernia por ejemplo, que era un DJ que se dedicó toda su vida a mezclar pero no tanto al Scratch entonces yo sí quería dedicarme de lleno a lo que era el tema del scratch como tal y no había nadie que me, que me ayudara en ese, en, ese, en ese sentido. Fui muy autodidacta, por decirlo.
1: Totalmente. Y un hijo total que considero como un hijo de Venezuela subterránea. O sea, porque recuerdo que cuando estábamos, cuando estábamos haciendo, terminando Venezuela subterránea, uno de los de la familia de los vagos maleantes era Gucci, y Gucci traía siempre su primito, pana, y era un primito era eso como, era, o sea, era, era la mascotica, pana, la mascotica de vagos así, chamito, que estaba siempre ahí y fue Chavito. creciendo pero hijo de Venezuela subterránea porque fue hijo de ese proceso vio cómo ese proceso realmente se germinó sí. estabas ahí en el proceso que es cuando eso se dio luego con la, la canción con Gucci con los vagos maleantes y luego como, como fuiste creciendo en ese, en ese en ese contexto de hip hop auténtico venezolano y como que le diste la vuelta y luego, bueno, Correcto. luego cuando formamos tres dueños pasaste a ser como el DJ de la banda, que eso fue como que uno de los grandes más grandes momentos para nosotros como banda, eh, tanto banda claro. de hip hop y lo que logramos como los viajes y las giras y todo eso. Y mm, eres como un producto Totalmente. de eso, pues, un producto de ese disco, un producto de ese, de ese, de ese momento, de esa cultura. ¿Cómo, cómo es tu reflexión hoy, hoy en día en el 2020, 20 años después?
0: Uh, sí, no, no, imagínate, imagínate en esa época que estabas hablando de Venezuela Subterránea, yo tendría 15 años aproximadamente, 14 años, una cosita así, era un, era un chiquitito, flaquito, y de hecho hay una anécdota muy buena que ese día que bajé con Gucci a la, al, al documental, a grabar el documental de Venezuela Subterránea, cuando llegué a, a mi casa fue un problema gigante porque ellos no sabían que yo había ido a Caracas, yo era menor de edad, no tenía permiso, y Gucci que era mayor de edad, era mi responsable, pero, pero mi familia no sabía. Entonces, fue un problema familiar, recuerdo que fue un regaño gigante, este, pero bueno, fue una experiencia que jamás en mi vida me voy a arrepentir y nada que ver, no, me aguanté mi regaño y me encantó. Veinte eh, años después, imagínate, veinte años después que ahorita soy papá, ya es otra cosa, las cosas han cambiado. Yo tengo ahorita una nena de cuatro años, a la cual también la estoy llevando por ese mismo camino que me llevaron mi, mi familia y me llevaron ustedes en cuanto al hip hop y les estoy enseñando todo lo que tengo, todo lo que puedo. Wow. cuestión de que ella siga ese legado de, de, crash, de música también que quiero, aunque ella sí se va, se está yendo por otro lado, que es el lado de, del, del bigger, del de bailarín, de bailarines, pero, por, pero, ¿sabes?
1: Por ahí casi siempre se empieza también, por sí. ahí se, siempre se empieza por la expresión corporal, yo creo que los chamos como que esa es la primera conexión también, claro. ¿no? ¿No?
0: totalmente, claro, sí, sí. totalmente aparte de ella, yo tengo la ventaja de tener acá mis, mis, mis cosas, mis equipos, y ella lo ve lo, lo toca, le gusta, sí. o sea, le gusta todo el tema musical, y toca lo toca el MPC, toca el MPD toca el teclado, se mete en la música préstame los audífonos entonces qué sabes después de ella, tantos qué años qué de tant qué sí, es sí, increíble, bueno de hecho tú sabes más que yo y lo, y, y lo sabes por, por Andrea, por tus nenas por sí. tu nene ahorita, sabes que ellas crecieron también dentro de ese mundo y a lo que significa maravilloso pero la verdad uh -huh. sí maravilloso no y pasa que han sido muchas cosas realmente yo he tenido he pensado muchísimo en, en hacer un libro en escribir un libro porque son muchísimas cosas que han pasado dentro del hip hop que he vivido y que he visto dentro del hip hop venezolano este tendríamos que hablar año por año prácticamente uh -huh. porque cada año pasa algo sí pero creo que mi principal si, si tengo que si tengo que poner como un antes y un después por supuesto que pongo el antes y el después de, de lo que viví con ustedes este y eso me marcó eso me cambió mucho porque me dio mucha escena dentro de la dentro de la música venezolana como tal ya después bueno eh, seguimos lo, si, y seguimos haciendo lo mismo eh, la ground produciendo todo eso, pero esa parte de haber trabajado con usted fue la que me dio como un impulso más grande a seguir adelante.
1: Wow, qué maravilla, qué maravilla de herencia, qué legado, sí. qué legado has dejado. He, he, he hablado ya con varios beatmakers y, y, y muchos siempre me nombran Raiz 1200 como una referencia. Este, Yo creo que Va, debe, debe, es eh, muy estamos, bien. estamos tratando de firmar una petición para la estatua de Raiz 1200 ahí en la, en la subida en, la, en, en, en San Antonio, ahí en la redoma. Esta. Exacto,
0: ahí. en la redoma de San Antonio. <risa>
1: Porque si sí, eres un patriota de San Antonio, pana, qué fino, qué fino. Y sabes que también eh, siento conexión, yeah. porque aparte de que eh, cuando estuve haciendo el disco Música Clásica, Música Clásica 1, Música Clásica 2, tratando de experimentar en esto sí. más de los sonidos instrumentales, tratando de ir un poco más de digging sí. y para investigar más en la música latina y los amplios y eso, siempre me acompañaste por ese viaje. Yeah. Tengo varios eh, temas que quisiera, que quisiera poner donde colaboramos, que lo pueden escuchar también en en Spotify, pero y aparte cuando te, tú también producías como que compartíamos ese mismo ese mismo ese mismo esa misma pasión por sampleos latinos, por buscar ese eh, quizás ese, esa total. unión entre entre un sampleo latino y un buen sonido DJ Premier, buscando siempre esa búsqueda
0: y creo que la
1: compartimos esa búsqueda, esa investigación, ¿no?
0: Total, total, de hecho, te voy a te voy a confesar algo, creo que lo creo que te lo dije varias veces en los viajes que es que uno de los mejores salsos que he escuchado, creo que el mejor salso que he escuchado en mi vida es Guajira. Wow, y, Guajira, Mago, Guajira. Y hay algo, hay algo que yo, hay algo que a mí me sorprende mucho y te lo, te lo voy a comentar, no sé si yo te lo creo que nunca te lo confesé o nunca te lo dije, nunca te lo dije en persona, pero se lo comentaba a muchos productores. Muchos productores a lo largo de mi vida, productores o gente que me entrevista, siempre me han preguntado quién es mi, mi, mi productor favorito. Obviamente sacando a Premiere, sacando a Reza, sacando a todos esos eh, productores de afuera. En Venezuela, yo siempre, siempre, siempre he dicho DJ 13. ¿Por qué? Por una razón específica, una razón especial. Yo recuerdo una vez que estuvimos en tu casa, esto es una anécdota, es una historia que voy a contar, no creo que, no creo que nadie se la sepa. Una vez que estuvimos en tu casa, estábamos produciendo algo, no recuerdo qué era, y tú tenías una computadora muy vieja, con virus, con un teclado, que creo que era un microcorp, si, no, si mal no recuerdo, era un microcore. Sí, sí. Y era impresionante que yo, yo decía por dentro, yo decía, este tipo produce, ha producido, produjo envenencia subterránea, tres dueños, todo lo, todos los éxitos que sacaste, con una computadora que tiene virus. Con una computadora que no importa cómo este loco la produjo, y es un, un éxito. Entonces, después yo me pongo a pensarlo y digo, es impresionante que nosotros nos quejamos todo el tiempo de que no me compré la Mac nueva, no me compré el MPC último no me compré el último teclado y resulta que este tipo estaba haciendo música buenísima desde hace muchos años con, con las uñas y con sus discos, con tus vinilos y ya, y tú dices ¿cómo nos podemos quejar de tantas cosas y si, sabes, este hombre ha hecho hits sin ningún problema? entonces, eso siempre se me quedó grabado en la mente eso siempre lo cuento porque es una experiencia y es, una, es un ejemplo para mí Coño, ahí es donde yo digo no es no es, el, no es la flecha es
1: el indio es, siempre es así es el indio es, yes. es, 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 yo, bueno, sí, lo que pasa es que sí, gracias por tus palabras hermano, gracias y me honras y me, me llena de humildad porque, sí, porque yo sé que tú fuiste testigo de ese proceso y sabes que yo no a la hora total. a la hora de trabajar yo no ando con, con cosas de tal, que si el equipo y vainas así sino ando como más pendiente de las ideas, más pendiente de, de ideas, claro. de películas de conceptos y, claro. y de también de, de reunir a la gente adecuada para llevar a cabo este tipo de películas como más bien como que, yo bueno yo lo, más bien como un director de, de, de cine tratando de hacer música y creo que de esa manera exacto como que y también al mismo tiempo investigando siempre tratando o sea siempre quise crear un estilo que sea nuevo, que sea diferente, no quería simplemente como que seguir con el mismo eh, rap, de, como tratar de seguir detrás del rap americano, tratando de, sino siempre quise sonar diferente y de alguna manera tratar de buscar ahí claro. ese, ese nuevo estilo y tratar de, de conseguir algo
0: diferente, pues, ¿no? Auténtico, original. Entonces, exactamente, exactamente. Eso era lo que yo, eso era lo que yo veía y era un ejemplo, a mí me encantaba porque aprendía demasiado. Recuerdo que bueno, siempre que siempre que tuvimos esa oportunidad de poder comernos una parrilla en tu casa o de o de escuchar música ahí era impresionante porque la, la, la riqueza cultural que uno terminaba teniendo era increíble era era única no es lo mismo meterse en YouTube y ver videos de cualquier persona o de cualquier productor a vivir sabes con productores al lado y ver el proceso en el que ellos que ellos usan para, para crear su música eso me, me hizo a mí madurar muchísimo y entender muchas cosas y me y ahorita 2020 lo aplico, todavía lo aplico, tranquilamente. Estoy aquí en casa y me siento producir y pienso en esos momentos y los plasmo en, en algún beat o, o en lo que fue en un scratch, lo que sea que haga.
1: Oye, wow, qué, qué, qué buena reflexión y, y, y estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Recuerdo que cuando decidimos también... en, en eh, 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 a iniciar el camino del disco Vagos y Malientes, papi Papidandeando, también teníamos como esa alternativa de si hacer como que un disco tal, o hacer un disco que fuese una tesis en el salso, y una tesis uh -huh. en la investigación, y, a, y irnos en, a un sitio donde como que nadie había como ex, explorado eh, véase por la herencia salsera que teníamos y la herencia tal, que no sé, como que veíamos okay. que eso era el camino adecuado a seguir y de ahí como que creamos como que, no sé, creamos nuestro propio universo y creamos luego tres dueños y, no sé, siempre nos, nos quisimos ser como, quisimos ser como no sé, auténticos, originales en ese sentido y no parecerse a nadie y, y claro. que, eh, todos fuimos parte de ese proceso, todos fuimos creando como esa identidad salsera, salso, venezolana rap y la fuimos cultivando durante sí. esa década de los cero de los cero y creo que fue algo importante que pudimos de ahora, manera ahorita verla de como, como un proceso creativo.
0: Correcto, sí, totalmente. De hecho, ahorita que dices lo del salso, no sé si recuerdas, pero yo tengo acá el proyecto, acá lo tengo en la casa, que no lo he soltado, no lo nadie lo ha escuchado, es el proyecto de Watusi.
1: El proyecto de Watusi, nadie lo ha escuchado, verdad, es verdad, es verdad. Que, es que hicimos música clásica 1, música clásica 2, música clásica 3, y luego Watusi, que era ya. Y, Eso fue. y Daniel Santos. Y Daniel Santos. Daniel Santos, que se llama. Y Daniel, Daniel Santos. Santos Mixer, los remixes de Daniel Santos. Entonces fue como ese. Los micrófono. remixes de Daniel Santos. Y cuando me mandas tú unos beats para hacer, la, para hacer esta entrevista, eh, todos los beats eran como que cachetón por aquí, cachetón por acá, cachetón por aquí, cachetón por acá. Dice, <risa> coño, es <y> su madre. <risa> eh, porque él sabe, él sabe cuál es, coge para mandarme para que coño. Yo decía, verga. Y es la típica vaina, coño, este beat está de pinga para grabar una canción. Y es como este beat está de pinga para tal vaina. <risa> Entonces no lo puedo ni disfrutar no no lo puedo ni disfrutar para, para ponerlo, sino que ya estoy pendiente de cuñeta, está rechísimo para acá, verga, este está total. Vamos, vamos a poner, vamos a poner una, una colaboración que hicimos en el 2010, ¿te parece? Que se llama A la Distancia. Sí. Vamos a colocar eso. A la distancia, mismo.
0: sí, sí, sí. Vamos a la distancia. Oh my God. Wow. Nah, es increíble Aquí viene el muchacho Una locura llama cada ha salir el mito <laughs> ¿Qué tal esa vaina? Qué hola, recuerdos, ¿no? Buenos <risa> recuerdos. No, bueno recuerdo. Me recuerda. Me, me, bueno, ahorita que me muestras eso, que uh -huh. estoy como los tatuadores cuando, ¿sabes? Cuando los tatuadores hacen un tatuaje de hace 20 años y después te lo ven y dicen, ¡uh, qué horrible, loco! No, no me gusta, vamos a cambiarte eso. <risa> este, porque, ¿sabes ¿sabe qué pasa? que yo, yo estuve, acá, no sé si sabes, yo estoy acá en Argentina. Este, yo me vine para acá eh, y estoy como modo Yoda. Okay, sabes, estoy en el exilio, encerrado, aprendiendo de otros jedis de acá de Argentina también, que son muy buenos DJs uh -huh. y evolucioné quizás un poco más en las técnicas de scratch que tengo. Entonces, claro, escucho eso claro. y es como 10 es 10 muy viejo, pero, ah, está, pero buenísimo, buenísimo. Qué técnica, qué técnica loco, ese? Dime que,
1: o sea, cuando, o sea, porque tú, ya tú eras jedi, ¿con ¿qué técnicas aprende un <risa> jedi en, en Buenos
0: Aires? O sea, ¿dónde más? O sea, ¿qué otro nivel hay? Mira, acá en Buenos Aires, a nivel de scratch, quizás no tanto, porque lo que hacemos es compartir entre Lledas y lo, lo, los trucos que sabemos, ¿no? pero a nivel musical sí, a nivel musical te digo que Argentina es un, un país muy, muy bueno, increíblemente cultural, Son, son tienen, tienen una sociedad muy abierta por todas las cosas que han pasado a nivel político, a nivel militar, a nivel social, y todo eso se plasmó en la música, no en vano, no en vano, tienen el mejor rock de Latinoamérica, sinceramente, sin desprestigiar el rock de, de los demás países, pero para mí el rock argentino, tienes a Soda Stereo, tienes a Fito Páez tienes a Charlie García, tienes gente como los auténticos decadentes Cadentes, Fabulosos Cadillac, o sea, gente gente de todo tipo de música, tienes cumbia, una cum la cumbia argentina, tienes el, el tango, por supuesto, que no o sea, es algo mundial, entonces, esta cultura musical de acá, yo vine acá y empecé a escuchar todos esos ritmos de acá de Argentina, todas esas cosas coloquiales y populares, y me hizo llevar mi música o mis scratches a otro nivel. De repente ya no te hago tanto un scratch, por darte un ejemplo, con salsa, sino con tango. Entonces hay una evolución ahí, ¿sabes? Ahí, claro, para mí claro, es una evolución. Claro. 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 este Pero um, por lo menos la, la cultura o la, o la música o la tradición acá... Eh, está muy abierta, son son personas con, con muchísima cultura, sobre todo a nivel de hip hop, de hecho, no sé si, si la gente lo sabe, pero la primera competencia, eh, el primer latinoamericano en ir a un DMC en Londres fue un, un argentino, este eh, sí. fueron los primeros en Latinoamérica en lograr ir a una competencia de DJ, luego fue Brasil, luego fue México y luego fui yo, que fue de Venezuela, este... Pero los primeros fueron argentinos en 1987, por ahí, 88, wow, algo wow, así. Wow, sí, estamos hablando de wow. cuando empezó todo. Entonces, sí, sí, aquí he conocido DJs de, de, la, de la talla como DJ Black, por ejemplo, que es un DJ, por decirlo, es como un, un doctor D o como un hernia de Venezuela, que son personas que ven toda su vida mezclando y haciendo scratches Y me han enseñado técnicas también que de repente no conocía o que no, o que no las plasmaba yo de una manera sino que ellos las plaman de otra, y me gustó más, entonces ahí empecé a aprender un poquito más de ellos, y, y realmente está bastante bueno, pero en este momento, por lo menos yo sí estoy como en mi cuevita, como Yoda, chiquitito, sí. esperando a ver qué Padawan llega por allí para poder enseñarle algo y, y seguir ese legado. Por ahora mi Padawan es mi nena, pero si viene alguien que quiere aprender y que quiere estar conmigo, por supuesto, suelto todas mis técnicas sin ningún problema, ¿no? Al final de eso se trata, es como un legado que uno trata, trata también de dejar al, al mundo y y el que
1: lo quiera, bienvenido, por supuesto claro, claro, eso, eso el, el legado se deja ahí yo creo que mucha gente se siente inspirado por, 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 por muchas cosas y ha abierto camino para muchos eh, eh, en Argentina eh, hemos tenido contacto con muchos ahí, ahí está el club de, de La Brega eh, donde está Krasdiga sí. también sí. está Villam que los pudimos entrevistar el otro día que hasta acaba de comenzar un programa de hip hop en, en Argentina de Hip Hop en Español sí. que se llama Damn eh, el otro día estuve hablando con Empidela eh, que también es un no, pionero no. de la movida de allá y hemos estado como mucho en contacto con la movida argentina, ha sido de verdad que muy interesante eh, abrirnos sí, muy ese bien. campano por ahí sí de, de los, con los beatmakers y eso hay un beat que me mandaste sí, que sí. se llama a ver, ¿cómo se llama? Este? te, se llama, oh, te se llama Bésame chequealo Dime qué tal. Eso. Dos raísmos doscientos. Me lo mandó así como que, toma eso ahí para que te pique. Porque, vaya. Oh.
0: Sí. Ese qué tal. Háblame ese. Ve sí. Ese. Sabes que los nombres, los nombres de mi de, mi, de mis temas. Son como, ¿te acuerdas? Como los nombres de, de imperia Hierro, ah, son Fuego, elementos. esos nombres raros Elementos Claro, eh. de elementos, pero los míos son Los míos son como, te lo voy a dejar como una adivinanza Son los nombres de los temas De repente si agarro un sampleo de algún de algún artista mm. Son los nombres del tema claro Pero es muy difícil que vayan a conseguir Qué canción se llama Bésame", que De dónde lo saqué este, que la, Pero la palabra
1: la palabra Bésame ¿Está en el, en el nombre del tema? ¿o ¿En alguna parte del nombre en del tema? O el nombre del día. En el nombre del tema.
0: Exacto. Oh, okay, okay. No, en el nombre del tema. En el nombre del tema. Yo agarro de repente un sampleo que se llama, no sé, Mi amor por ti, y ah. le pongo por ti. Entonces oh, ahí es como una especie de. Una ya le creo el nombre a eso pues, para no ponerme a andar inventando nombres raros. Y eso no sé, eso que está sonando no recuerdo de quién es, pero es, es influencia de lo, de lo mismo que hablábamos de música clásica, Rey Barreto, eh, todo eso del la y todo eso viejo del guaguancó del son montuno, eso que a mí me vuelve loco brutal, brutal. todo ese, ese estilo de música, me, me mata, me, me destruye es más, ya llegó un punto en mi vida en donde ya yo no escucho rap, sino que escucho son montuno y escucho funk ya rap prácticamente no lo escucho, no por nada malo sino porque ya estoy más viejo <risa> ya escucho música
1: sí. de otro estilo o estás todo el día bueno, lo bueno de escuchar <risa> esa música todo el día es que estás todo el día de digging todo el día digging. Uy, sí. ¿Entiendes? O sea, Total, como totalmente. Que, y a veces uno tiene... A, 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 hemos estado hablando de eso también, de que de cuánto tiempo le dedicas al digging. Eh, yo por lo menos he pasado a tiempo, meses, sin nada, porque todavía pendiente de sí. otra. Y como que cómo mantienes esa disciplina. para que Porque eso también es un músculo, man. O sea, Eso también es como una vaina que vas desarrollando una habilidad de olfato, eh, de visión, sí. de, de conseguir, de recolectar rápidamente que si no la mantienes este, no sé como que eh. sí se atrofia exacto, como un músculo exacto, se atrofia exacto
0: se atrofia exactamente eh, de hecho lo más difícil creo que lo más difícil de ser beat maker o de ser DJ y lo sabes también es el tema de, de crear tu identidad lograr tu identidad musical lograr quién eres en realidad porque puedes inventar y puedes hacer puedes hacer cualquier estilo de, de beat sabes mientras sepas de producción musical y sepas manejar los programas y todo el tema es bueno porque bueno vas a saber hacer de todo pero Conseguir realmente quién eres es lo que cuesta muchísimo. Y a mí me costó muchos años lograr en, adquirir mi, mi gusto musical y, y entender quién soy o quién es Rice 1200 y qué es lo que me gusta producir. Este, recuerdo que una de las cosas, justamente una de las cosas que aproveché con tres dueños fue eso mismo. Escuchábamos tanta música de, de nuestro estilo, de bolero, música latina, etcétera, que esto me fue llevando sin hacer nada, sin ningún esfuerzo, me fue llevando a conocer mi identidad y, ah, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que me mueve, este es el groove de la música que hace que yo me, que yo, que que yo me mueva, que hace que yo me anime, y por ahí me fui, me fui, me fui, hasta que llegó un momento en donde dije, este, este soy yo, que te haga un trap, te haga un trap, que te haga un merengue si quieres, te haga un merengue, no pasa nada, pero esa identidad de lo, que, de lo que logré escuchando tantos años, ese digging que dices tú, es lo que, uf es lo que es difícil realmente, es muy difícil realmente. Eso es lo que, eso es, eso Ahí es
1: donde está la calidad del, del productor es en esos años invertidos, ¿no? ¿Me entiendes? Es como, esos años invertidos.
0: Exactamente, manejo. exactamente. Es, es, más, es más, es más, tan, es tan, bueno, es tan bueno eso que tú, o sea, sin, sin ponerte de par a par con un DJ como Premier, por ejemplo, te, te da una ventaja incluso, porque tú puedes pararte frente a Premier y decirle. Ah, a ver, ¿qué escuchas tú? Ah, ¿escuchas soul? Ah, está bien, ¿escuchas funk? Buenísimo, bueno, esta es mi música latina, este es, no sé, mi José Luis Rodríguez, este es mi Sandro, y de repente puedes pelearle de tú a tú en cuanto a, al gusto musical, porque estoy porque, porque tienen oh. otras influencias, ¿sabes? por ejemplo, Buenísimo. Premiere, Reza, Reza, sobre todo que Reza es un tipo más muchísimo más oscuro, mucho más de, del funk y mucho de eso, mucho del soul, del black soul viejo negro, de repente yo me paro al frente con un... Mm, eh, no sé un Antonio Machín y el loco va a decir ¡uh! ¿qué es eso? ¿sabes? le cambio la, la, la le cambio la, la cabeza al loco la sí, perspectiva sí, entonces sí, de repente no a ver, a, quizás a nivel de producción no pero a nivel mental sí podemos ponernos de tú a tú como que bueno tú tienes esto yo tengo esto también porque soy latino porque soy distinto a ti ¿sabes? entonces esta es mi identidad a ver cómo con qué me vienes tú por eso yo siempre le digo a la gente no te no te subestimes, no, 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 que está, no, que hay muchísimos productores en el mundo, sí, pero cada uno tiene su sonido y eso es lo lindo de, de todo este tema del hip hop, que todos tenemos algo que aportarle al otro y, y que aprender del otro también, obviamente.
1: Mm. Exactamente. Tenemos
0: aquí.
1: Sí? Ah. me lo mandaste también. Oh my god, sí. esto este es lo que me da la madre, ¿ves? Porque estás, estás, estás aquí clásicas y que. Esa vaina me. Oh, me coñeta el día. Me coñeta el día. ¡Oh! ¡Esto sabor y control! Míralo. Rise 1200. ¡Oh! ¡Qué clase! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué belleza de mí! ¡Qué elegancia! ¡Oh, oh Escuchen esa vaina. Escuchen esa, va esa maestría.
0: Respecto. Gracias, madre. Gracias, madre. Aquí es B.C. Sí. Sí, sí, to total, total. A veces no sé si te pasa, no sé si te pasa que a veces escucha. A veces, sí, es buenísimo, sí, es muy buen En ¿eh? estos días que lo hice, siempre los escucho, me da risa porque yo, yo hago, <ríe> yo hago un beat, <ríe> yo hago un beat y me voy escuchando yo mismo, y de repente me deja a mí solo aquí peleándome, yo mismo como que no puede ser esta mierda, mira cómo sí, suena, sí, 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 y de repente sí, pasa sí. mi nena y me, mi nena me ve y me dice así como que, ¿qué haces, andas loco? Y, y, ve, y te, te empiezas a imaginar qué rapero puedes sabes, rapear encima de eso y tú dices, no sé, quién puede matar esto de tal manera que, sabe, que valga la pena, bueno, Exacto. listo, al que, al que le toque, al que le toque que lo haga, que ese es su trabajo, esa es su tarea.
1: Y sabes que la variedad de desampleos que hay aquí, como, como están picados y como están eh, interlazados unos sí. con otros, y los cambios, los cambios están geniales, oh, oh, está. Sí, el cambio, el cambio. Qué, Total. qué malandro, qué malandro. Qué malandro,
0: qué malandro. Por, ahí. Pero ahí, te Por ahí te mandé otro. Por ahí te mandé otro. Si quieres, lo hablamos. ¿cuál, lo, conver cuál, lo conversamos
1: ¿cuál, ahorita. Cuál, eh, Creo Agnosti? que dice no. No, uh, uh. no. Uno Usted dice. Dice lo que quería llamar. Ya... No, que okay, tú no es nada. Ok, déjalo, déjalo. No, déjalo, no, déjalo. No, déjalo para más tarde. No, no, no. Vamos a hacerlo una vez. No, es una. No, que mira, mira, mira. Es que tú lo querías dejar porque. Pero es que este sí. Eres especial y bueno, vamos a darle una buena entrada Este es no uh, de Raíz Mil Lo Siento ¡Oh!
0: ¡Ja, ja, ja! la vibra!
1: ¡Oh, my God! Ah, ah Lo okay. que digo que hace rapida de una vez me provoca esto ¡Oh, my God!
0: Break, por supuesto,
1: claro. Total. Oh, el sonido, man. El sonido de San, el sonido de San Antonio en Buenos Aires. Oh, Total, totalmente.
0: ¡Sabolición!
1: Háblame eso, háblame eso, porque esto, mira la que... de yo, bueno, creo que la yo creo que la gente va a escribir, yo creo que la gente va a escribir, y va a decir, chamo, ese beat, por favor, mándenlo, no sé qué va. O sea. <risa> ajá, ajá, cuéntame,
0: cuéntame. Fíjate algo, mm. Fíjate algo. el, el antetodo, el de Egipto, ese es muy, es muy inspiración mía de, de, de Stup, de Jedi Mantrix. Mm. Sabes que Jedi es sí, no, el sí. productor de ellos, es, es él es muy latino también, entonces bueno, tengo ese. Él mezclaba mucho lo latino con lo, con lo, con lo clásico, con lo orquestral, bueno, eso me encanta. Pero este beat, este beat no. Eh, tiene un tema, es, es bastante bueno Porque, ¿qué pasa? Yo ahorita estoy en otra, en otra etapa de mi, de mi producción, que es la, la producir Para vivo boys sí. y para b-girls para, para break, para break, para breaking Para break dance este, Y ahorita estoy tratando de hacer muchos beats que sean para, para que ellos bailen Porque acá, acá en Argentina, cuando yo llegué Una de las cosas que tuve la oportunidad fue empezar a tocar En, 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 en batallas de, de bailarines, de vivo boys Entonces, eh, dije Está bien poner los beats de, ¿sabes?, de, de Funk y de, de James Brown, por ejemplo, etcétera Pero dije, bueno, pero ¿por qué no me empiezo yo a crear mi propio, mis propios beats para mí? Y empiezo a hacer mi, propia, mi propio catálogo de beats original para que ellos bailen. Y así fue, fue poco a poco. Este, no te voy a decir de quién es ese tema te después tomando en privado, porque son de esos secretos que no guarda para no, que no sí. te los vayan después no, a quitar. No, no eso no es ni idea. no, Pero, sí.
1: No, 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 y que ese es tu impersonal, ese es tu onda, eso no, lo, que hay que, lo que hay que hablar es del beat, lo que hay que hablar de es del beat. No importa que venga... Del el... beat, no... Oh my God No, metal, el beat, el metales. beat La verdad,
0: la verdad El beat Dígame, mira El beat
1: mira. me ayudó bastante porque. Mira esto Pones la canción Y suena este primero Este sampleo primero Dice, verga Qué bolas Qué bolas Y de repente <risa> La segunda vuelta <risa> A ver Entran los metales estos Y tú dices What Pícalo, pícalo <risa> oh, Cuando salen los metales Dices, nah, listo Me la gané Vámonos Dígalo, dígalo. Dígalo. Disculpe que te interrumpí, me emociono, No. Ajá, entonces, no, tranquilo,
0: tranquilo. No? no. Ese, ese, sí, eso, esos son esos. ¿Sabes? Esos samples que uno está guiando y de repente ya el, el sample solo te invita a, a, a producirlo y tú dices, no tengo que hacerle casi nada, puro cortar y, y, Lo que pasa es que yo con, el, con los años aprendí a chopear hay, hay, o sea, no sé si me si has, has hablado con otros beatmakers, pero hay beatmakers que son muy soy como muy metódicos en el tema de cortar mucho los samples para que no suene realmente el tema original yo no, yo soy muy partidario de dejar sonar el beat o el sample completo si el sample es bueno porque es como una especie de tributo. total yo soy de los que... muy igual si es un sample muy bueno y es un artista muy bueno, muy querido o de repente conocido ni siquiera pero es bueno y te hace bailar y te hace brincar y te hace saltar y todo lo que sea, tienes que dejar el sampleo completo, no sé, siento que es como una forma de darle tributo a él y la, le agregas tu, tu sal y tu pimienta, que, el, que es lo tuyo, que es tu sabor, y, y después que salga lo que salga. Obviamente que bueno, ya después podemos hablar de la parte legal y lo que tú quieras, yo pagarnos pagar el sampleo, pagar el clearance, pero se paga, no importa, si va a sonar bueno y va a ser un hit. Págalo, so, listo, sí, no, sí. Me importa. no, es que estamos hablando Así primero mismo.
1: estamos hablando primero de sonido, qué es lo que funciona qué es lo que no. Si a veces te pones a meterle mucha mano al sample, este, no queremos perder tampoco la, la pureza del sonido <risa> del sample también. Si le bajas mucho del talo, sí, puedes lograr sonidos interesantes, pero como tú dices, a veces simplemente la claridad es la perfección para muchos en de muchos la perfección casos. o sea porque es como es el respeto al sampleo máximo también de simplemente dejarlo ser y bueno está pasando mucho ahorita con el drumless que ni siquiera ya meten que, que es de este estilo que no ya no hay ni batería entonces estás todo el tiempo esperando que entren los drums pero eso simplemente es apreciar el sampleo y los sampleos que entren y salgan ¿me entiendes? claro,
0: claro. Yo, yo, yo soy muy básico yo soy muy básico en ese sentido siempre he sido un productor muy sencillo no, no me vuelvo loco con eso yo si hay un sampleo que me gusta, lo, lo trato de dejarlo lo más puro posible, este y le meto lo que sí me gusta soy porque soy muy del, de de este, de este esta cultura del breaking de la batería. Soy muy de la batería, soy muy del bombo y caja, Exacto. pero no el no de esto ahorita nuevo del bombo del, del bombo caja como ahorita no, sino realmente que el bombo y la caja suenen como como corresponde y que suene al fondo original porque mi influencia mi influencia más grande en la vida es James Brown. Siempre lo James lo, Brown siempre era una dicho, persona Siempre, siempre te lo he dicho, siempre. y James Brown era una persona que le daba mucho énfasis a la batería eh, toda la vida, toda la vida le dio énfasis a la batería y, y él era muy, muy metódico en el tema de que el bombo y la caja siempre sonaran muy clarito por encima de todos los demás instrumentos de hecho él, él quería que todos los instrumentos sonaran como el bombo y la, y la caja mm. este, como la batería eh, él le decía al saxofonista que, la, que tenía que sonar como, el, como la batería él le decía al bajista que tenía que sonar como la batería entonces bajo esa influencia no, yo dije, bueno, listo, vamos a, vamos a mantener eso de mi, de mi artista favorito, que es Jeff Brandt, Bombo y Caja, y de las influencias que tengo latinas, de todo lo que escuché en mi vida de chiquito y hasta de grande también. Entonces, sí. Por eso suena muy limpio, por eso suena, se escuchan mucho los cambios, se escuchan perfectos, porque el mantengo eso, trato de mantener eso.
1: Es una, sí, es mantener un, una claridad ahí, Yo, yo como, una, como un sonido cristalino que a veces el Sampleo también te lo pide. También eso depende mucho de cómo que. Sí. Qué onda, pero los más puristas del sampleo y de picar sampleo a veces es simplemente como que Si puedes recrear la, la canción simplemente picando y, y cambiando el orden de las cosas quizás y Pero manteniendo la misma pureza puedes crear toda una vaina totalmente distinta también
0: Bueno, tú, tú sabes qué tema, tú sabes que tuyo tiene eso, que, que era una influencia también Y de hecho lo, lo, hice, lo hice lo hice un remix Después te lo paso. Eh, Esencia. ¿Te acuerdas de Esencia? Esencia
1: de, de, Esencia de Venezuela Subterránea, la última canción. De Venezuela Subterránea. Llega. Sí, sí.
0: Exactamente, que esa era de. El sample. Sí, yo no recuerdo no no si era es, el de. El...
1: Sí, sí, no me recuerdo cuál era esa.
0: Esa era. Mira, yo la, yo la, yo la, yo la remezclé de un grupo llamado Los Hermanos. Claro. Tan, 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 tan. Esa. esa es este. Se volvió el nombre del tema. Eh, pero es de Oscar de León. Mm. Oscar de León, el Sampleo. Y la, y la canción original viene de Cuba. desde los hermanos. No sé si son los hermanos Arraigadas, no recuerdo bien. Es, pero, o sea, es ese tipo de desempleos que son bastante limpios y bastante puros. Y le metes el fumbo y caja y te ponen todo el día a cabecear, uh, Son buenísimos. Sí sí,
1: sí, 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 totalmente. Buenísimo. Totalmente. Que ese, totalmente. Estilo, ese estilo clásico eh, es como, como el mejor. Y estábamos hablando ahorita de que hace poco que. Hubo una época de los 90 que usaban como esta, esa caja pero la mojaba mucho con el efecto y sonaba demasiado ochentosa así no sé si sabes cuál, exacto que, psh, sí sí, sí. Pero sí. Era, sí con con demasiado con
0: demasiado. de era demasiado splash, sí, sí, era pero, demasiado
1: esa no envejeció no envejeció bien
0: no es verdad es verdad
1: mira cuál ponemos y story quieres poner story
0: Estoy, a ver, ¿qué tal? No recuerdo cuál era,
1: pero Me mandaste Story, vamos a, vamos a sonar Story para, ver, para hacerle justicia. Vamos a sonar Story. <risa> vamos a sonar Story porque no tengo que sonar todos los beats que me mandaste. Por favor. Sí. ¡Oh! La caja y el kit, sí. el caja y el kit ahí, tranquilito, haciendo lo suyo. Sí,
0: estoy, sí, ya sé cuál es, claro. claro. Qué brutal. Qué legal. Sí, estoy. Qué legal. Ese esa también fue, esa también fue un, un experimento que empecé a hacer que eran sonidos más, más hindúes, mm. más hindúes, y más árabes, más así de este estilo. ¿no? Porque yo tuve una época, tuve una época, todavía la tengo, que, que me, me estoy metiendo mucho en el tema de la meditación, y el de ese tema hindú, y el tema de, de son, ¿sabes? del incienso, y purificar el ambiente, y purificar el, el espacio donde estás y todo eso. Y, y empecé a escuchar música árabe, escuchaba música árabe, música hindú, música que tuviese muchos citar muchas guitarras de esas de ellos y sí de hecho me, me encanta porque sí es como muy ese sí es, más, es un estilo más difícil no es tan no es tan fácil sacarle buenos vistas a eso pero cuando consigues uno uh, sí es como que vale la pena de hecho hubo un tema que yo hice para el disco de Fly Sinatra del hermano Fly Sinatra de Caricuaba de Caracas este que es el intro del disco el disco el disco se llama mantra y el disco es bastante positivo, tiene un mensaje muy positivo, muy tranquilo. Y el intro de ese disco eh, fue, es totalmente mío, completamente mío, no, no tiene rap ni tiene nada. Y fue un disco hecho solamente con fue un beat hecho solamente con instrumentos hindú. O sea, el bombo lo busqué de, de que fuese de un, de un bombo hindú, la caja como una tabla, ese tipo de cosas. Y le fui metiendo elementos más o menos de hip hop. Y después, bueno, el scratch y todo ese tema. Pero sí, son esos experimentos que van saliendo de repente que, que suenan sí, bien.
1: Y sigue teniendo tu sello igualito con la batería. ¡Oh, Y esa tiene batería es de Rice. la batería. ¡Esa batería es de Rice! ¡Yo la conozco!
0: <risa> Total. Sí, veo. totalmente, hermano.
1: Totalmente, hermano. No, no, está brutal, está brutal, está brutal. ¿Qué más no puedes comentar de ese vídeo?
0: Está bueno. Bueno, ahorita estoy teniendo varios vídeos de ese estilo. Eh, que son como más, más como bueno este específicamente porque el bombo y la caja suenan muy pesados entonces al final no termina siendo tan positivo sino que mm. puedes hablar de guerra tranquilamente y, y no pasa nada este a ver oh, oh, oh. este yo sabía que me lo diste bame la madre
1: este es mi estilo ya <risa>
0: claro
1: Ah, sí, sí. Qué clásico, man, Qué clásico. Uh, Sencillito. Claro. Qué buena música, hermano. Qué buena. Qué
0: buena. Ese, ah. ese, le falta, ese le falta algo, ese le falta algo que no, no te lo mandé, no lo grabé, no lo, no lo he grabado. Es un, un solo de, de piano que toco. Eh, pentatónico, que hago, que hago como una improvisación ahí de piano al final con un pianito ahí y está bueno, suena bueno. Y la, los violines son muy de, de disco, son muy violines de, de música sí, de disco. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Son sí, violines sí. Tipo, sí, tipo Barry White. Sí, sí
1: totalmente, tipo, totalmente. Tipo Barry White. Sí, qué, está bueno qué él vacilón, Qué vacilón, Entonces, ¿cuánto qué tiempo vacilón. tienes ya viviendo allá en Buenos Aires?
0: Buenos Aires cuatro años. Cuatro años. Cuatro, cuatro años ya. Años. Cuatro años que me fui, sí, tío. fue bastante difícil. Realmente esa parte de, de mi vida es como es como la parte más oscura porque no me quise ir nunca de mi país fue bastante difícil salir de, de Venezuela pero fue por fue por mi nena principalmente fue por darle algo a ella quizás algo distinto no, no algo mejor sino algo distinto a, a lo que uno estaba viendo ayer y que creciera con otra mentalidad lo que uno no pudo hacer porque uno nació en Venezuela y, y sabes tu, tuve toda mi vida en Venezuela entonces quise como que ella viviera otras cosas mm. este seguro en algún momento volveré y, y volveré con ella y ella verá también a Venezuela, pero Pero sí, bueno, me vine con ella y aproveché también de, de poder lograr lo más que pudiera acá a nivel musical, ¿no? Claro. Eh, de hecho, llegué a tener show acá, he tenido show acá tranquilamente. Hace poco abrimos a, a Nash, Nash vino de España, estuve, estuve tratando con, con unos hermanos que, que abrimos el, el show de él y, y han salido cosas, han salido cositas, pero como te digo, es más, es más a lo Yoda, pues es más de encerrarme, practicar y producir yo que que de los shows y de y del dinero de show o lo que sea, sino más de, de yo mismo, de, de encontrarme a mí mismo nuevamente. Pero son cuatro años, sí, son cuatro años difíciles, realmente han sido bastante jodidos a nivel de, de inmigración, a nivel de, de lo que es la parte económica también, que es difícil, este, porque tienes otra responsabilidad, ya no estás en tu casa con tu mamita, claro. tranquilo, sabes, protegido, sino que ya estás en la calle viviendo, sabes, haciéndote cargo de tu nena, haciéndote cargo de las cosas y y ya son 32 años ya tengo 32 años no son tampoco 15 años entonces
1: wow, eh, es, wow. es distinto wow, sí, sí, sí wow. ya bastante tiempo bastante tiempo de, de, de carrera porque empezaste bastante chamo entonces como que ya por lo menos experiencia acumulada sí, sí, ¿Y, sí como bastante y, y, y te has mantenido en contacto con la gente del, del rap venezolano de la movida en Venezuela
0: todo, todo el tiempo, todo el tiempo. En, en, de los que están en Venezuela, hablo siempre, trato de hablar siempre con, con ellos, los que están allá, los hermanos de, de toda la vida, con los que toqué de toda la vida. Pero como también todo el mundo, ¿sabes? Emigró, todos están en otros lados, acapelan en, en México. Eh, está en Colombia el otro ahorita. en España,
1: Acapela está en Colombia ahorita se fue de México para Colombia.
0: Colombia está imagínate yo yo, 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 yo hablé con él o supe de él cuando estaba en México mm. creo que era mm. este y bueno de hecho yo, yo estoy trabajando acá estoy trabajando acá con un hermano que es Hidro que es clever él es uno de los productores de fue uno de los productores de Acapela. Y, y es como mi, mi hermano es el único hermano que tengo acá de la movida de Ripó Venezolano con el que estamos trabajando los dos juntos y, y también es muy buen productor de hecho por ahí en estos días te voy a pasar su contacto para que por favor hables con él porque es una de las personas que más me, 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 me influye en este momento porque es increíble lo que produce y, y bueno nada, pero siempre trato de hablar con mi gente con los que puedo, el resto es que todo el mundo está en su mundo sabes todo el mundo está ahorita cada quien su, en su vida en su mundo y y ya tenemos como otro tipo de responsabilidades entonces yo estoy mucho con mi negra, estoy mucho con mis cosas acá y no hablo tanto con la gente
1: claro, y que, que sí. como cómo has visto la evolución de la movida en
0: Venezuela de aquel, desde la última
1: década mira mi eh,
0: no, impresionante loco impresionante como los venezolanos han salido de el, el haber salido de Venezuela nos dio una proyección muchísimo mayor a nivel, a nivel mundial aparte que tienes público en todos lados eso también es lo bueno, bien, sí. o sea, yo yo toco acá, yo he tocado acá con a Acapela, que ha venido, hemos tocado acá, este ha venido, por ejemplo, enciclopedia estuvo acá también, vino Apache, y el público era venezolano, era impresionante, era, te lo juro, era 70% venezolanos, 30% argentinos, y el, el haber emigrado, el haber, no sé, el haber como que todos los venezolanos que hemos emigrado habernos asentado en todos esos países nos da público en cualquier país que va eso también está como, mm. es buenísimo mm. ¿sabes? porque puedes ir a cualquier país del mundo y en cualquier país del mundo vas a tener venezolanos que te van a conocer o que te van a escuchar y vas sí, a poder sí. ir tranquilamente un show sí. antes no, antes ibas y... Tenías dos o tres y bueno, listo. Sálvese quien. Pero,
1: sálvese quien. Sálvese puede. quien. Puede, pero
0: ahora no. Sálvese quien. puede a sí mismo. Así mismo, hermano. Pero no, está buenísimo. Está buenísimo. Y, y, y me alegra mucho la, la evolución que, que han tenido todos ellos. De verdad que eh, es un orgullo. Porque la mayoría de ellos uno los conoce también de cuando no eran. De cuando no eran prácticamente de. No, no decir nadie, pero no tenían fama ni tenían reconocimiento. Yo por ejemplo la evolución que tuvo a por darte un ejemplo yo conozco a Capela de las batallas de, de las batallas de freestyle mm. de toda mi vida y, y era un negrito un muchachito gordito que freestaleaba impresionante, impresionante y de repente ganó una competencia, ganó otra, ganó otra, y de repente se explotó, y tú dices, wow, mira que, mira lo que está pasando ahorita, increíble. ¿Te recuerdas, de, eh, te, digamos, ¿Te recuerdas
1: de alguna de esas batallas, de verlo en esas batallas, recuerdas, algún anécdota
0: Sí, claro, la de yo siempre se lo, se lo comento, la última vez que nos vimos se lo comenté, la de, la de esta fue una que se hizo en, en Maracay, que fue la batalla, la batalla knockout, llamada la batalla knockout, y fue, fui yo de DJ, estuvimos, estuvimos otros días ahí, y él ganó, me acuerdo que ganó, y eran, no sé, eran 10.000 bolívares el premio, una cosa que en la época era muchísimo dinero, y, lo y el loco ganó, y de, ahí en y de ahí en adelante, de ahí en adelante siguió ganando competencias y cosas, eh, igual que la batalla de los gallos, la gente no la gente no recuerda, o quizás recuerda mucho, no lo conocen, pero cancerbero eh, salió salió, se veía en batalla de gallos, en la batalla de los gallos 2007 de Raúl él estuvo ahí compitiendo, y yo estuve de DJ, y lo vi, y era un freestyle, ¿sabes? era un muchacho freestalero normal, no era un rapero súper conocido, este, de hecho hasta perdió, no recuerdo ni siquiera en qué ronda fue que perdió, y, y yo le ponía, le puse las, las, las pistas, y, y era impresionante que después de muchos años tú dices, ah mira Cancervero, ah sí Cancervero, enciclopedia mismo también, claro, obvio, enciclopedia también, de en la batería de los gallos, este, supa Upa también, claro, sí, 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 todos, todos, la mayoría de los que uno conoce tuvieron en alguna batalla de algo, de algún freestyle, y uno estuvo ahí poniendo las pistas, eso es lo, eso también es lo bueno, que por más que sea, yo no me considero, no me considero vieja escuela, no realmente nunca me he considerado vieja escuela en nada. Pero me, me considero que, que he visto toda esa evolución de esas de esos muchachos desde que son menores, desde que son chiquitos, sinceramente los he visto, porque tengo muchos años viendo batallas y yendo a las batallas y todo ese tema, y realmente es impresionante lo que, lo que han logrado. ¿no?
1: Wow, sí. Sí, es increíble, y además que eso es como tu generación que tú los viste, como tú dices, pues tú los viste eh, comenzar, estaban, estaban ahí en, en ese ascenso, en esa, en esa época, y luego ya para la década del 2010 como que eh, empezaron, tomaron la batuta y, y, y continuaron el camino que, que habíamos hecho nosotros, pues que habíamos continuado, que habíamos empezado Correcto. nosotros, eso fue, y es bien bonito ver cómo se va Correcto. desarrollando, y ahorita en el 2020 como se si abre una nueva generación y, y continúa, pues, continúa el crecimiento del hip hop venezolano, eh, continúa esas bases continúan esos cimientos que, que, que tú y, y, y también este Gucci me recuerdo hay que mandar un, un saludo a Gucci te, tenemos que tener a Gucci en este en este claro. en, en un episodio para, para hablar porque este el, el oye oye ya me verán eh, es un sí. clásico es una frase clásica que yo creo que es una de las más frases más clásicas y emblemáticas del hipo venezolano cuidado no vale. sabes porque era oye oye ya me verán y era como el sueño venezolano, la proyección del sueño venezolano nuestro, de mira, vale, algún día esto, y eso es como que, esa letra como que todavía sí. queda ahí, y Gucci fue parte de una de esas
0: de, de esos temas, y eso fue como que, no sé, un clásico. Sí, totalmente, to totalmente, de hecho Gucci, Gucci está, Gucci se está activando, este, él está en Estados Unidos, está con su familia también, ya es papá de, de dos nenas, y dos nenas hermosas que de paso se llaman Padme y Leia como, como las de la guerra de las galaxias y es buenísimo sí, porque, sí, sí. porque él, siempre fue, sí, fue, él siempre fue muy nerd, muy fan de todo eso, es <risa> impresionante, este, ah. y, y el loco sí, entonces me mandó un tema que grabó y lo, lo está grabando, ¿sabes? lo grabó con las uñas, con lo que tiene en su casa, este y, y tiene todavía ese mismo estilo de antes, ¿sabes? ese estilo Spanglish de, de antes que, que era muy bueno, eh, y sí sí además que es bueno es una persona que conoce mucho del hip hop de toda la vida no y, y fue de esa época también de San Antonio donde salieron donde salió gente como Brown Community este donde salió el pana el pana Coque, el pana Mercenario este que está en Miami también este, eh. no hay varios hay, varia, hay, varia, hay, varia, hay, varia, hay varios hay varias hay de esa generación de San Antonio sobre todo de San Antonio de los del, del 2000 2001 2002 que Santos. todavía está por ahí sonando bastante Santos también Santos porque... claro Santos sí. obvio por supuesto, Santos, Santos de Figueroa, M Real, que está en, M Real, en Barcelona, en España. En Barcelona,
1: sí, un saludo a M M Real,
0: claro. Wow. Y, Real, claro. no claro. No. Y, y, y la gente de séptima raza, la gente de Ice de que está en New Orleans, creo que está en New Orleans también. No, hay muchísima gente que está regada y que son de esa época, que gracias a Dios están todavía haciendo su música, están todavía representando. Es, es sí, buenísimo. Sí,
1: del disco Venezuela Subterránea. Que, del disco Venezuela Subterránea, que. No sé, en, que, en una frase que lo pudieras resumir y que track así te queda en la, en la memoria. Háblame de eso un
0: poco. Mira, a, a mí de, de Venezuela Subterránea me, me gustó muchísimo. Recuerda el, el intro. ¿Recuerdas el intro? que No el intro en música, el intro que, que era escrito que hablaba del Malandreo. Eso a mí nunca se me, se me va a olvidar, que, sí, que era no, no me acuerdo global. quién fue el que lo
1: escribió. Malandreo el Malandreo
0: Global. global eso, en, en estos días C4, el hermano C4 lo publicó. Y lo estuve leyendo nuevamente y fue impresionante, era buenísimo. Este, y de los temas... Era como la filosofía, eh, ¿no? la filosofía que estábamos empleando. Sí. La filosofía, sí, que hablaba mucho. O sea, yo soy muy fanático de Juana de Arco y, y, y hablan de que Juana de Arco era la malanda mayor y todo eso. Yo me encantaba, esa, ese, ese intro me encantaba. Yo recuerdo que lo tenía, tenía el disco original y siempre lo, lo leíamos. Me encantaba, hasta que era un muchacho y tampoco entendía mucho del tema. Pero de los temas sí, siempre fui muy como te dije, esencia, esencia de, de todo el disco, mi tema favorito es esencia, me marcó muchísimo ese tema, porque fue, como te dije, fue la base de muchos de los temas que yo empecé a hacer a nivel de salsos, y a nivel de huahuancó, y todo ese tema, de esos montunos, eh, siempre, de hecho, siempre que pierdo, no me, no me creerás, pero a veces cuando pierdo esa inspiración, pierdo esa musa, vuelvo a ese disco, o vuelvo a esos discos de antes, de papilandeando, de esos, de esos, de esos salsos de antes, Chihuahua, Guajira, este y los escucho y retomo nuevamente ese camino que, que me gustaba a mí, ¿no? y Pero no, a mí todo el disco de Venezuela era impresionante, yo recuerdo que lo no, que era Castillo Eterno era increíble, eh, Castillo Eterno. pero Venezuela Subterráneo fue el disco, creo que fue el disco, fue la obra prima de, 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 lo que, de lo que estábamos intentando hacer en aquel momento, ¿no? De hecho, ese día, ese día el día de la grabación de ese documental, lo recuerdo... Como, como como si fuese ayer en el galpón ese rarísimo no recuerdo ni dónde estaba al Alina hicieron <ríe> si un galpón raro oliendo pura pintura ¿sabes? <ríe> Alina pintando este tú con los platos los muchachos bailando break era, era una era para mí que venía de San Antonio y San Antonio siempre fue una ciudad muy fue muy cultural pero no era tan de hip hop cuatro elementos como como bajar de San Antonio a Caracas y ver ese tipo de cosas, era como que ¿dónde mierda estoy me metido yo? Loco, estoy en, en una partecita de Nueva York y no lo sé, no lo sabía, entonces es eh, impresionante. De hecho, en esto, te voy a mandar en estos días esta foto, porque hay un, un amigo tomó la captura de pantalla del documental, el documental está en YouTube, y tomó una, una captura de pantalla en mi chiquitito. Salgo yo chiquitito ahí, con una gorrita para atrás, y es una carita, es como una carita de Ramoncito, como raicito chiquitito. por eso te digo,
1: por eso te digo, es eres hijo de ese, de, de, de ese disco, de, de esa cultura, este, hijo de, 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 ese, de ese momento en el, en el tiempo cultural venezolano. Sí. Y, y, y como que representas esa generación y eso es importante, eso es sí. una herencia importante. Yo Gracias, claro. saludo también a Juan Carlos Echendía, que fue el que tuvo la, la iniciativa de hacer ese doc documental. luego este claro. Fue cómico porque el documental claro. fue el documental y luego él me dijo, mira, quieres hacer como que el soundtrack con los artistas que salen. Y yo, claro. <risa> y como que el disco también como claro. que agarró, agarró como que más vuelo que el, el, el soundtrack agarró más vuelo que el mismo documental de alguna manera, no sé.
0: ¿Qué es el documental. Claro, claro, totalmente, es, es que dentro dentro del dentro del top 5 de discos que probablemente tenga todo el mundo en el rap venezolano está Venezuela Subterránea y está cualquier disco en la corte, obviamente, sobre todo Código de Mente e Imperia ¿no? uh -huh. de hecho Imperia, de Imperia que era también más o menos, en esa misma época eh, era una locura, ¿no? una locura escuchar bueno, no, no sé si recuerdas, las veces que, que soltamos de intro este 13 Tony Armas con la corte imperia... junto al juez... Hey, que, hey. y la gente se volvía loca... Sí, era, sí, como, sí, sí. era como... mierda... era como... volver a esa época... era... un era... y y aguante el hierro... y... Uh, era impresionante... para mí... a ver... no sé si... no sé si... si voy a decir esto bien... no... pero... para mí era impresionante... a ver... no haber... yo no viví... no viví el proceso de producción de ese disco... o sea... no, no, te, no te conocía muy de, de, de fondo... como para ir al estudio... y todo eso pero fue impresionante poder tener los beats, los instrumentales en mi en mi computador y poder soltarlos en vivo. Güey. para mí era era increíble, güey. era increíble, era, era impresionante poder soltar loco, estoy soltando hierro en, mi, en mis scratches, o sea, estoy soltándolo en vivo con uno de los pioneros del tema, este y mira lo que mira cómo suena, güey. es increíble. este creo que lo único, creo que el único eh, frustración que tengo es no haber podido tener el disco en, en acetato que lo tiene, lo tiene AJD, DJ, DJ Diablo, que ya ahora es DJ AJD, él tiene los instrumentales de, de la corte, los tienen vinilo. Sí. No sé cómo llegó a sus manos, seguramente... Eh, sí, es que no, un, hicimos no sé. una
1: edición de vinilos porque queríamos en esa época tocar, que era como que nuestro nuestra meta, yo recuerda que no existía Cerato, y nuestra meta era no, poder claro. tocar las pistas con instrumentales y tal, pero como que oh. obviamente... Eh, yo le dije, mira, le dije a la disquera, vamos a hacer los discos en tal sitio, porque sabía que en Nueva York en tal sitio los, los hacían. Y yo, no, no, tranquilo, te tenemos un sitio aquí. No sé qué vaina en el llano, donde hay una fábrica de música Joropo, que hace una vaina. <risa> Para hacer una <risa> vaina. Y entonces, te podrás imaginar, yo en la oficina con, con, con toda la gente, todos los ejecutivos y así, me dicen la vaina de una fábrica, de, y, y la cara de ponchado, yo, con que la ella. Entonces, bueno, 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 pero no te preocupes, porque vamos a mandar la vaina y lo van a hacer rechísimo y tal. Y yo, bueno, dale, pues. Entonces cuando ya mandamos la vaina, él de repente, mira que tienes que venirte chola para la disquera porque quieren, el tipo de la fábrica quiere hablar contigo. Y yo, verga, voy chola para la vaina, para la disquera, me lanzo ahí. Cuando <risa> llego así, tipo que mira, ajá, tú eres tres, mira, esto está todo malo. <risa> esto está todo malo y yo, no, 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 no deje eso así no, no, yo le arreglé y yo le arreglé, yo le bajé los bajos y yo, coño
0: no, no, madre.
1: Entonces, bueno, y eso es lo que quedó, y entonces eso es una reliquia, no suena muy bien, eso es una reliquia. Yo tengo unos cuantos por aquí. No, este, sí, sí, sí tengo. No. Y también estoy en la búsqueda, pero sí te cuento que estoy en la búsqueda de cuando nosotros nos juntamos antes de hacer el disco código, obviamente, hicimos tres cassettes, sí. grabamos tres cassettes, la corte 1, la corte dos, la corte tres, tres cassettes con mis pistas instrumentales, oh. que se sí, de DMX, que había en ese momento, sí. las de Outcast <ríe> nah. y las de Mob Deep. Nah. Y grabamos tres cassettes y estoy. Y estoy bajan todo mi depósito todas mis cajas de hace 20 años tratando de buscar tres cassettes chamo tres cassettes que son como el santo grial del Hop, porque fue la primera vez que como que se unió esos un wow. elementos así con el con el lingo caraqueño y los claro. estoy bien en esa búsqueda y entonces estoy como que he sacado otras cosas además que cuando reviso las cajas es increíble porque meto la mano y saco que sí remix de vagos y maleantes un, un remix que nadie tú sabes que si sí, que nadie tiene que sí, claro rem remix de leche del tema leche, que si, Bien, que si backups de, de, de Venezuela subterránea, que si backups... De, yo, verga, todo estaba en es escultura tan importante. Entonces estoy ahorita en un proceso de, de archivar y voy a ver si voy montando poco a poco varios temas, también cosas de... Uy, ese, loco. Eh, Conseguí Straight from the Cloaca, que es el disco ese que nunca salió. Eh, entonces estamos en claro, un proceso de ver claro. cómo podemos darle eso al público
0: y a la audiencia. Uy, por favor, claro, claro, imagínate. Eso es como ¿sabes? como escuchar el, el, el primer café de... Eh, Reza, o el derivaste y, y, y Yesa, eso, creo que eran el Intubernao este. Mismo. Que son cosas que tú, claro, que tú como fanás uff, por Dios, tu sueltas, tienes sí, sí, hay que conseguirlo qué bueno, por Dios está ¿Y, buenísimo ¿y no,
1: te, ¿te recuerdas diálogo de mesa? un, un mixtape mío viejísimo, no sé si te recuerdas
0: diálogo de mesa, claro, diálogo de mesa sí, sí, totalmente, igual que loco <risa> sí, bueno, de Loco Paisa de Loco ¿cuál preciso? era el otro? Montecarlo Monte Carlo. Montecarlo sí, sí, Montecarlo sí, que sí. de hecho participó mucho Gucci con, con la cocina con, con el tema la de la cocina
1: arena. Gucci, sí, sí, Gucci claro. que sí, presente tenemos que tenerlo porque Gucci es parte de esa historia y tenemos que tenerlo parte de, de, eso. De, de invitado ¿qué recuerdas de la banda de tres dueños del camión que teníamos montado como banda? Claro, este, ah, era, era increíble. Mira, Gabo, Gabo en el bajo, ¿no? Gabo,
0: Gabo y
1: ¿Cómo, y era, el el niño de ¿Cómo era la cara de Gabo? No recuerdo.
0: Gabo era Leonardo Leonardo eh, Lopoldo López, ¿no? <risa> Acuérdate que Gabo <risa> continúa
1: y ah, <ríe> déjalo así, lo no, tiene ah, que explicar no
0: sé claro de no sé sí. que él era igualito sí, sí. este y este y el niño de su el Madrigal niño el Alejandro sí, Madrigal, Madrigal el, que, que la batería el Madrigal que está, está ahorita sí ahorita claro el loco está ahorita está ahorita en otra está como empresario ya no es sigue en la música hace sus cosas pero ya es un muchacho de su casa mm -hmm. entonces bueno este no bien de tres dueños qué te puedo decir de tres dueños teníamos recuerdo que teníamos un camión de banda
1: era, teníamos un camión de banda dígalo
0: teníamos un camión de banda aunque creo que era este de, puedo decirte con, con total franqueza que era el único grupo de hip hop que tenía tanta como tanta organización en cuanto a la cantidad de gente que teníamos teníamos baterista bajista el otro el, el, el asistente del asistente pelón el pelón <risa> el pelón el gran pelón que estaba conmigo un saludo pelón, desde el pelón, el pelón flow. Este, y no, tres dueños, impresionante. Tres dueños, creo que lo que más recuerdo de tres dueños, que te voy a ser bastante sincero y muy honesto: lo que más recuerdo de tres dueños no, son, no es la música, o sea, no es lo que tocamos y, y los shows, era la joda sí. en las bands. La Por eso yo amaba viajar en, viajar en van más que en avión, porque la joda que teníamos todo el día era increíble. Esa, eso creo que, creo que cuando un grupo no importa lo que sea un grupo, no importa si un grupo es bueno o es malo, o el grupo es famoso o no, pero cuando un grupo tiene esa esa, esa vibra de, de, de joder y de, y, de, y de reírse, de que todo es un chiste, y hasta en tarima hasta en tarima, que también jodíamos en tarima y era impresionante joder en tarima cuando eso se logra, creo que Puede ser el mejor grupo del planeta. Sí, eh, nada eh, más no, importa. No, es, es, no, no importa más nada. Nada si más tienes, importa.
1: Si tienes esa sí. energía, eh, estás gozando y, chamo, y no importa nada. No importa nada.
0: Ya. Sí. No importa nada. Y aparte, aparte aparte el gozar, el disfrutar, el divertirte, el gozar, el, el joder, el, el hablar, el, el chalequear, los los todo ese tema. Este, ¿Sabes? se, se era, era impresionante porque se plasmaba en la música que tocábamos en vivo. O sea... Eh, cuando teníamos esa vibra, los shows eran mil veces mejores. ¿no? Era impresionante. Era impresionante. Era impresionante.
1: Era impresionante ¿no? Unos shows un show legendarios. Pues... Unos shows legendarios, con una energía legendaria. Legendario, claro.
0: Legendario, recuerdo. Claro, don, sobre, todo, sobre todo los de Maracaibo. Los de Maracaibo. Ay, recuerdo Maracaibo. Maracaibo para mí era la ciudad. Era mi ciudad favorita de todas. Y era impresionante tocar allá. Que de hecho, de hecho te cuento que esa fue también de las razones por las cuales me vine. Una de las razones fue. La última vez que toqué en, en Maracaibo fue en. 2015, 2016 y ya no era lo mismo, Era ya la gente no estaba, no estaban los mismos fanáticos de nosotros de esa época, eh, ya muchos se habían ido y, y la parte económica había, había jodido tanto que prácticamente la gente no quería ir a los shows porque, ¿sabes? O comías o ibas a un show, algo que antes no pasaba, mm. algo que, que, que cuando nosotros tocábamos con tres dueños íbamos y era un lleno total. Y no pasaba nada. Seamos, eh, entonces fue país. Los de Rastabar. Rastabar, Los de Rastabar. Rastabar. No, Seamos, los rastabar. Rastabar. no, no, no podíamos entrar ni una salir. Una locura.
1: No, no podíamos entrar ni salir. Era <ríe> no, no, una locura.
0: locura. Calle, claro, don, Calle Club también. Este, sí. eh, en, claro, todo eso. Pero Rastabar era una locura, don. Aparte de la comida, era impresionante. Entonces, a era, era era muy triste. En, fue muy triste mover esa 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 sí, decadencia. esa decadencia
1: sí, entiendo. Después,
0: claro, después de claro después muchos años después sí. de muchos años de haber tocado de haber tenido muchos shows y todo porque porque sí. por, por un momento yo me yo incluso me, me puse yo mismo a pensar yo dije ¿será que es que yo no sabes será que ya yo no sirvo a nivel musical? ¿será que ya la gente no le gusta? ¿qué pasa? y de repente empecé a entender y dije no no ya no es esto y es que la cuestión se puso difícil Una y no todo el mundo va a tener la sí. misma sí. Sí. claro no va a tener no va a tener todo el mundo la misma capacidad de poder ir a un show como era en el 2009-2010 cuando empezamos, o cuando empecé yo con ustedes. Entonces, ahí fue donde yo dije, hay que darle un poquito de pausa al tema musical acá en Venezuela y vamos a explorar otro, otro, otros asuntos, a ver qué tal, qué tal nos va. Que por eso fue que me vine. Mm. Pero, de hecho, lo más difícil de venirme, que tú lo sabes, porque te, te has mudado muchas veces traerte tu, tus discos sí. y moverte con tus discos y moverte con tus cosas me, <risa> es horrible
1: me tienen como loco porque me llevo mi, me llevo mis 40 cajas de cartón llenas de viniles que son pesadísimas y aquí me tienen como loco pero me las llevo para todas partes y llevo mis discos como Así mismo un
0: lugar para donde sea bueno, imagínate. <risa> no imagínate yo que tengo una, yo tengo una colección de, de discos de, de Cuber de, de Scratch y las dejé prácticamente todas me muy, traje un poquito nada más y sí, es horrible, horrible, es horrible. Horrible, horrible. No,
1: es horrible. porque eso es ese, ese terrible, es un uno, igual. la gente no entiende que esos 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 pedazos de plástico negro acetato este nos uh. tenemos una una, una una conexión y una afinidad muy, muy arrecha con esa colección. Así no los toquemos, Total. así estén ahí es una sí. Y con respecto a lo que dices de la van, este sí, yo, yo sí sí me gustaría eh, cerrar con esa reflexión porque sí recuerdo que eh, habían dos emociones que nunca olvidaré que es, que era la, el, el viernes cuando salíamos que nos íbamos al Uf. toque que ya era como que mira hermano, pasó la semana viernes viene el to toque nos vamos para Valencia nos vamos para Barquisimeto en La Van era, una, era una, una sensación de que nada, nada importaba nada importaba todo era importaba. Todo era perfecto en La Van yendo, yendo para el toque no y luego también todo. recuerdo regresando del toque, agarrando la autopista a las cuatro y media, cinco de la mañana, que todo, estaba en esos casos comenzando a amanecer, nosotros hiperrumbiados del concierto, con la energía <risa> con la energía en la van todavía, y yo me veía el horizonte y yo decía, wow, este momento lo quiero guardar para siempre, porque este momento sí, es un no momento que no regresa. Y esos momentos sí, así, no, y, así. Y bueno, quería cerrar con esa reflexión que son momentos maravillosos que vivimos en la tarima. La vida de la carretera te enseña muchísimo, te da y te quita, te quita muchísimo. y te da. Este, la recorrimos, recorrimos toda Venezuela. Eh, y bueno, pudimos bueno. darle a todos el sabor de, de tres dueños yo creo que por eso todavía la gente todavía coño tres dueños no sé qué va no regresa. y no, coño, ¿no entiende que sí eso, total también eso quizás perteneció vale. en un momento, en una época ahorita eso son las situaciones es distintas este, también cada uno claro. de nosotros agarraba un camino importante que se respeta de mucho, de mucho profesionalismo también y cada compañero ha claro. agarrado sus caminos pero son momentos y, y memorias que vivirán en la música y en nuestros recuerdos
0: yo yo, te, yo cierro con esto, tres, hablando de eso de tres dueños, cierro con eso de tres dueños, con, con, una, con un chinazo de, del vudú, recuerdo el vudú en esos viajes, íbamos, íbamos camino íbamos camino a Maitana, íbamos camino a Maitana, cuento, cuento esto porque está bueno, íbamos camino a Maitana y en Maitana siempre nos parábamos a comer por arepita o, o sanguchito de pernil. Y en el camino tú dices, tú gritaste y dices, mira conductor, este parte Maitana. Entonces todos empezamos, me acuerdo que todos empezamos, Carlos Gutiérrez, eh, todos empezamos a decir, ah, oh, sí, sí, párate, que yo, quiero, yo quiero un Gatorade, y me quiero, sí, sí, a mí me provocó un sanguchito de pernil, no, una repita, y ha salido Budu y ha dicho, yo lo que quiero es leche, <risa> y, <risa> y eso... <risa> Eran, yo lo que quiero leche con su voz, con su voz de gordo, yo no, lo no, que no. quiero leche, entonces eh, eso fue esas cosas, ¿sabes? Eso, esos chaleque y después pues, bueno ah sí. maldito agárrate esta leche bueno empezamos sí. con esa joda esta era lo mejor hasta, era
1: lo mejor, era, como, era increíble era, hasta llegar al sitio y luego nos recibían en un sitio maravilloso, en una ciudad maravillosa con... sí. sí, eso fue de verdad, y la vida de la carretera no tiene comparación de verdad, y guardo, no, no tiene recano, comparación total. Eh, guardo esos gratos recuerdos de compartir contigo yo te agradezco por esta Igual. hora y 13 minutos de conversación Rice ah, 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 bueno eres mi hermanito eres <ríe> mi hermano menor, cuentas conmigo Igual, para hermano. lo que sea hermano, qué gusto conectar de nuevo contigo y, y que esté Igual. Episodio, Igual este episodio sea testigo de eso eh, que claro. seguimos en contacto espero que se repita, espero que puedas también entrar en contacto con más gente allá en Buenos Aires que, que también están haciendo cosas Total. interesantes y yo Total. Te, me quedo súper agradecido contigo y te doy todas las bendiciones a esa bella niña que tienes que está la veo en la foto tocando un plato eh, que Dios la bendiga
0: <risa> amén hermano, gracias, gracias y lo mismo para ti, 13 siempre, toda la vida lo, lo he dicho y lo voy a repetir toda la vida que eres de las personas que más ha, influ ha influido en mi carrera y, y en la música que escucho y en todo, y los recuerdos eh, sabes están tan intactos que podemos vernos mañana y es como si no hubiese pasado el tiempo es mm, como que el tiempo se congeló en eso y, y eso es algo que yo tesoro demasiado y una de las cosas que quiero es transmitirle eso a mi nene y que mi nena conozca estas historias y, y siga ese legado amiga. a través de los años de, de, de lo que vivimos así mismo hermano, amiga, así mismo amiga, amiga, amiga. te agradezco mucho
1: oh my god, con esta <risa> ¡Con mi favorita! Rice 1200, representando a Venezuela, soy Antonio, ahorita está en Buenos Aires. Yo soy dj 13 es Tony Alba transmitiendo de los Ángeles, California. Mm. Estos son sus beats, y esto Sabor y Control. Síguenos a Arroba, Sabor y Control Podcast. Sigue a Rice 1200, Arroba, Rice 1200. vamos no con esta. Gracias, Rice. Te quiero, hermano. Amor. Claro, hermano. Y larga Marajo. vida para ti, larga vida Amor. para ti y tu familia. Y Gracias, igual, hermano. hermano. Uh. Oh, my God. Oh, my God. Oh my god, qué bueno que vino el break porque... Uh. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gracias, mi gente, por escuchar y vacilar a los pioneros de la movida. Oh, Raiz 1200. ¿Cómo nos inspiras? Con estos beats, gracias mi gente por escuchar Acción Correcta, Verdad, voz y Belleza Y mucha, mucha gratitud Los quiero, los represento Y los apoyo, como sea Tú sabes cómo es Síguenos, arroba Radio Flecha Síguenos, arroba Johnny Flecha Síguenos, arroba Sabor y Control Podcast Los invito a escuchar también El salvoconducto. Los invito a escuchar Estilo Podcast Oh, todos todo producciones de Radio y Flecha de la plataforma, la plataforma. Yo soy 13 el este sabor y control. Radio Flecha presentó sabor y control.